0: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance, deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre d'entrepreneurs, personnalités et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leur vision et leur déclic. Plus que des leçons entrepreneuriales, ici on se livre et on partage des leçons de vie. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ce nouvel épisode, nouvel épisode solo, euh, une nouvelle fois où je vais vous partager euh, mes pensées, mes réflexions sur des sujets qui me tiennent à cœur ou répondre tout simplement à des questions que vous m'avez posées euh, en message privé euh, sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, de l'impression de ne jamais en faire assez. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent cette impression de ne jamais en faire assez. Alors c'est une phrase, vous le reconnaîtrez, qui est, qui est assez ambivalente et qui peut s'interpréter de différentes manières. C'est-à-dire, là vous pouvez me dire « Ok, mais t'as l'impression de ne pas faire assez, mais pas assez quoi ?» Et je commencerai cet épisode non pas avec une définition, euh, mais avec une citation qui dit « L'homme est un éternel insatisfait qui désire toujours plus. » Et depuis tout petit, j'ai ce sentiment qui m'apparaît assez régulièrement euh, de, de ne jamais être assez bien, de donner toujours plus de faire mon maximum, sans pour autant réussir à être vraiment satisfait. Et même enfant, j'ai longtemps eu du mal, et même en grandissant, j'ai longtemps eu du mal à accepter certaines critiques, et je voyais souvent les commentaires comme des reproches, et je pensais sans cesse aux erreurs du passé. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient ce que je veux dire, mais j'en ai déjà parlé avec vous euh, sur, sur Instagram, et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas seul à penser ça. Et cette réflexion, elle est revenue tout à l'heure, en rentrant du sport. J'étais sous la douche, et là je me dis « Mais est-ce que j'ai assez couru, en fait ?» Et plutôt que d'y répondre directement, je me suis dit « Bon, attends un peu, ça vaut le coup d'en faire un nouvel épisode hors série. Euh, » Je vous laisse deux secondes, je vais allumer la casserole, mettre l'eau pour préparer mes pâtes. Pour en revenir au sujet de l'épisode, euh, certains appellent ça « la télophobie ». En fait, c'est la peur de, de l'imperfection, la, la peur de ne pas être à la hauteur. Les Américains, eux, appelle ça le « never enough syndrome », un phénomène qui, bah, comme son nom l'indique, parle de la peur de ne jamais faire assez. Alors, à votre avis, ça vient d'où tout ça là, je pense que certains se posent déjà la question, mais globalement, il y a plein d'explications par rapport à tout ça, et la première, euh, la première explication, bingo, ça vient de notre enfance, à la maison et à l'école. Et quand on est enfant, pendant longtemps, on a cette peur de, de la médiocrité, et, et, et qui se reproduit derrière plus tard par le fameux « jamais assez bah, ». Encore une fois, tout ça, ça reste euh, lié au, au perfectionnisme. Hein. Mais, mais ça, me faisait, ça me fait penser justement euh, à ces dictées qu'on avait à l'école primaire. Et je ne sais pas vous, mais perso, lorsqu'on faisait une dictée, celui qui avait la meilleure note, euh, il avait une carte, une carte à collectionner d'animaux. Donc sur le principe, c'est super, hein, parce que ça pousse les enfants à vouloir avoir la meilleure note possible pour remporter la carte d'animaux. Pour moi, en vrai, ce n'était pas un, un, un problème parce que j'étais plutôt bon en orthographe. J'étais proche des 2, 3, 4 fautes. Donc, je savais que juste si je faisais une faute en moins, je pouvais me rapprocher de cette euh, fameuse carte à collectionner d'animaux euh, qu'on qu voulait tous récupérer. Mais je me dis, euh, si j'étais si un enfant qui, a, qui avait beaucoup plus de difficultés en, en orthographe, un enfant qui était dans les, euh, la vingtaine de fautes, et tu te dis, mais comment je peux remporter un jour cette carte d'animaux Parce que si tu fais 20, 25 fautes, tu passeras pas du jour au lendemain à faire 2, 3, 4 fautes. Et donc, en fait, même si euh, l'élève passe de 20 à 10 fautes, donc, en fait, il réduit euh, la, la moitié de son nombre de fautes, mais il est encore très, très loin de la carte postale. Et donc, même en réduisant son nombre de fautes, euh, il peut se dire, mais, je ne suis pas assez bien pour être récompensé, en fait. Et donc, encore une fois, il y a le fameux euh, pas assez qui est important. Il, il y a cette question, je me pose, est-ce que je me dis, est-ce que c'est une quête du jamais assez ou est-ce que c'est la recherche du euh, toujours plus, toujours trop J'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec ça. Mais pour comprendre, je vais reprendre les métaphores, est-ce que vous, au quotidien, vous avez plutôt tendance à voir le verre moitié vide ou le verre moitié plein bon, En fait, c'est exactement ça le problème du j'aime assez. C'est-à-dire qu'on en fait beaucoup parce qu'on veut combler et parfois même on angoisse de ne pas faire ou de ne pas donner assez. Et je me suis rendu compte que ce problème de l'école, en fait, il venait de, de beaucoup plus loin. Il euh, faut savoir que l'école, comme nous on la connaît actuellement, celle, celle qu'on a toute faite, l'école primaire, etc., elle, elle a été construite pendant la révolution industrielle. Et c'était une époque où il fallait toujours aller plus vite et toujours faire plus. C'est-à-dire que plus vous produisiez, plus vous ferez du profit pour euh, votre entreprise. Et c'est le principe des usines avec ce fameux travail à la chaîne, où on bosse au rythme des cadences des machines. Et je disais d'ailleurs un, un article de Welcome to the Jungle qui... Euh, qui qui parlait de Herbert Marcuse, un sociologue de l'école de Francfort, qui expliquait que notre éducation, elle a toujours été tournée autour de l'obéissance patriarcale. Donc, qui à la base, le rapport au père, puis à l'instituteur, le rapport au roi, au curé, puis au XXe siècle, le rapport au patron. Et donc, en fait, cette éducation, elle nous pousse sans cesse à performer et nous, incite, et nous incite sans cesse à en vouloir plus. Et donc, forcément, ça nous génère des pensées qui nous disent que plus on accomplit, plus on sera accompli. Et peu importe à quel rythme nous allons, on se met en tête qu'il faut aller encore plus vite. Et logiquement, on se met toujours en tête qu'on ne fera jamais assez. Donc on essaie d'aller encore plus vite. Et là, je vous pose la question, est-ce que les choses faites les plus vite sont toujours les meilleures Faut-il, si tu es manager, est-ce que tu dois dire à tes équipes de faire vite, 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 vite pour pouvoir passer à un autre sujet, à un autre projet sans considérer la qualité de leur travail Bah non, moi, moi je suis pas d'accord avec ça. Et et c'est pour ça que c'est très important le travail du manager, c'est qu'il ne faut pas chercher à... En tant que manager, tu ne dois pas pousser tes équipes à vouloir aller vite. En fait, tu dois pousser tes équipes à, à ce qu'elles soient efficaces et qu'elles trouvent du sens dans ce qu'elles font. C'est souvent le cas, vous le remarquerez peut-être, pour l'arrivée de stagiaires alternants ou même des CDD, des CDI qui arrivent dans des équipes où tout roule déjà. Forcément, ces personnes ont besoin d'un petit laps de temps pour se mettre au diapason, et pour se mettre euh, au rythme de croisière que toutes les équipes ont déjà. Et en fait, ce « jamais assez », encore une fois, on remarque qu'il est lié aux personnes extérieures. Une nouvelle fois, on s'oublie pour faire quelque chose par rapport aux autres. On se demande comment faire davantage pour les autres. Et alors que bien souvent, vraiment, sincèrement, si tu prends un peu de recul, bah tu, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant que tu penses. Et, et c'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte que le mot « assez », Okay, que j'utilise depuis le début, en fait, c'est hyper subjectif. Si je vous dis « Ah ben, je suis parti courir une heure, mais c'était pas assez ben », vous allez me regarder et dire « Non mais frérot, une heure, c'est énorme <rire> !» et, et là, vous voyez où je veux en venir. Je pense qu'on va faire preuve d'une certaine empathie, euh, mais surtout sympathie envers nous-mêmes également. C'est-à-dire qu'on avance déjà pas tous au même rythme, et donc euh, le « assez » de l'un, c'est pas le même « assez » que l'autre. Donc, faisons preuve d'un peu plus d'empathie. Et si jamais, si jamais vous avez des, des, des soucis de productivité au taf, pensez un peu comme la matrice d'Eisenhower, en étant principalement focus sur deux critères qui sont urgence et importance. Et là, vous vous rendrez vraiment compte si vous en faites assez ou non. Alors, j'ai commencé à vous parler des autres, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de mon deuxième point que j'ai appelé le syndrome. Ma maison est plus belle parce qu'elle est bien rangée. Et, et là, vous allez vite voir où je veux en venir, c'est un peu comme quand vous invitez des amis chez vous. Euh, vous allez tout préparer en amont, vous allez passer la serpillère, l'aspirateur, euh, tout nettoyer pour que tout soit nickel quand ils arrivent. Même principe quand vous étiez petit, je sais que ça m'arrivait souvent, quand on avait des invités, ma mère me disait « Range bien ta chambre et range aussi ta bibliothèque ». Mais maman, ils ne vont pas manger dans la bibliothèque euh... <rire> les invités. Et c'était ce même principe-là, c'est le fameux syndrome, euh, ma maison est très bien rangée, ma maison est assez bien, ou je suis assez bien parce que ma maison est bien rangée. Et, et là, il y a un lien avec le, le comparatif, c'est-à-dire que l'humain, euh, en, en manière générale, il passe sa vie à se comparer aux autres, et forcément, forcément à te comparer à tout le monde, tu te rends compte que tu ne seras jamais à la hauteur. Et tout ça, c'est exacerbé, forcément, avec l'essor des réseaux sociaux. On passe nos journées dessus, et sincèrement, c'est difficile de ne pas se comparer. C est, c est, et, et, et là, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Euh, je n'allais pas vous dire, non, les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est mal, etc. Mais euh, surtout, ce que je souhaitais dire, c'est que, bah, souvenez-vous que les réseaux sociaux, ça reste euh, une image. Ça reste une image, une vidéo, un tweet, peu importe. Mais ça reste une image à un instant T. C'est-à-dire que c'est la partie que les gens veulent bien vous montrer. C'est la fameuse euh, face visible de l'iceberg et je le vois souvent avec des potes influenceurs, quand tu apprends à les connaître de plus en plus, quand tu apprends à connaître les gens dans la vraie vie, et pas seulement sur le réseau, en fait, tu te rends compte de tout ce que tu vois sur Instagram, et tu te rends compte que tout ce que tu vois sur Insta, en fait, c'est qu'une infime partie de qui ils sont. Et donc, si on se base que sur cette face visible de l'iceberg, en fait, la comparaison, elle est biaisée. Parce qu'on se compare qu'à la belle partie d'une personne qu'à la réussite de telle personne, sans savoir forcément tout ce qu'il y a immergé sous l'iceberg, combien elle a galéré, euh, ou tous les échecs qu'elle a traversés pour, pour en être là. C'est un peu le principe de cette photo hyper instagrammable, hyper belle qu'on voit passer. Euh, sincèrement, combien de photos ont été prises <rire> avant que la personne le poste et, et ça, c'est un des problèmes majeurs qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est qu'on a cette impression que la vie, ça devient une course. Une course de la vie où on doit tout faire le plus vite possible. Vous, vous voyez les titres de podcasts, euh, les, les vidéos YouTube. Il a 20 ans, il a fait son premier million. À 24 ans, j'ai acheté un appartement. Bah ouais, clairement, à côté, euh, moi j'ai 28 ans, j'ai toujours pas de millions sur mon compte en banque, je n'ai toujours pas d'appart non plus, ni de maison. Et, et le problème de ce comparatif, c'est que forcément, je peux me dire, putain, mais je suis hyper nul à côté. Putain, je suis une merde, en fait, à côté de tout ça. Et en fait, ça se répétait tellement souvent qu'on fait pas assez, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, on se rend pas compte que euh, de nombreuses choses euh, prennent du temps. Nous, on veut le résultat tout de suite. On veut tout, tout de suite, rapidement. On veut à 20 ans faire ceci, à 25 ans faire cela, à 30 ans euh, être ici, à tel endroit. Juste parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des gens réussir en 2 ans, en 3 ans, en 6 mois. Euh, c'est le même principe. Euh, moi, je sais que je l'ai aussi. Quand je regarde mes écoutes du podcast, je me dis, voilà, c'est déjà très bien. C'est super, on a plusieurs milliers d'écoutes par mois. Et, et puis là, après, je me prenne sur LinkedIn et je vois... Ça y est, j'ai fait un million d'écoutes le mois dernier, j'ai récolté X milliers d'euros. Et là, je me dis, bon, <rire> en fait, je suis une merde à côté. Et, 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 et c'est le problème. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça aussi. Mais déjà, se dire que beaucoup de choses prennent du temps. Il faut faire attention à ce sentiment de se dire, je suis en retard par rapport aux autres. Non, il n'y a, y a, y a pas de retard à avoir. Ça, ça me fait penser à la phrase de... Jacques Séguéla qui disait « si à 50 ans, t'as pas une Rolex, as raté ta vie ». Je vous rassure, si vous écoutez ce podcast, que vous avez 51 ans et pas de Rolex, <rire> non, vous n'avez pas raté votre vie. Il euh, y, y a plein d'exemples euh, sur LinkedIn, des postes qui reviennent toutes les semaines. Euh, celui notamment qui dit euh, « Obama a été président à 47 ans, euh, Biden l'a été à 79 euh, ». Moi, perso, j'ai eu mon master, euh, mon master 2, je l'ai eu à 25-26 ans. À 25-26 ans, Steve Jobs était déjà devenu PDG. <rire> c'est clair que si je me compare à Steve Jobs, je vais me dire « mais je suis une merde ». C'est normal de, de, de vouloir évoluer, c'est normal de vouloir avancer. Mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une pression trop négative euh, qui nous bloque, qui nous enferme et qui presque nous empêche d'avancer. Et, et c'est cette génération où on nous oblige à être performants partout, tout le temps, alors que, parfois, les belles choses arrivent avec le temps. Et, et pour mettre en lumière ce fameux euh, « tout, tout de suite », j'ai un bel exemple, c'est un psychologue qui s'appelle Walter Michel, et dans une expérience qu'il a nommée le test du chamallow, qui a été réalisé dans les années 70-80, euh, il y avait un principe hyper simple. C'est-à-dire que le, le chercheur pose un bonbon devant un enfant qui a 4-5 ans, et, et il lui fait une promesse, il lui dit, « Si tu attends quelques minutes avant de le manger, je t'en donnerai un deuxième. » Alors là, sacré dilemme pour les plus gourmands, évidemment. Et, et bien sur une centaine d'expériences, il y a environ deux tiers des enfants qui se sont précipités sur le chamallow. Donc seulement un tiers que la patience, la patience d'attendre le bonbon bonus. Donc comme quoi, bah, attendre en fait ne vous empêche pas de profiter. Prendre le temps de faire les choses ne vous empêche pas de profiter derrière. Et, et dernière chose, euh, si vous souffrez du jamais assez, je vous, je vous mettrai en garde sur quelque chose euh, que je faisais beaucoup, euh, que j'ai longtemps fait pour combler euh, du temps ou autre, c'est le fameux faire pour faire. Et, et, et ça franchement, il n'y a rien de plus absurde. Alors, si vous aimez les histoires à la Père Castor, euh, repartons ensemble en Grèce antique avec le mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais, mais Sisyphe, c'est un homme décrit par Homère comme astucieux, malin, hyper intelligent, jusqu'au jour où notre ami défie euh, le dieu des dieux, Zeus, en révélant au dieu fleuve Azopos où se trouvait sa fille Égine, fille que Zeus avait enlevée pour partir en date, évidemment. Après, Zeus on sait qu'il est amoureux dès qu'il croise une femme aussi. Mais bref, c'est pas le sujet de l'histoire. Globalement, Zeus apprend que Sisyphe la balance, il se venge, il le condamne éternellement à faire rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et dès que le rocher atteint le sommet, le rocher dégringole. Donc, visualisez-vous la scène, euh, notre ami Sisyphe euh, fait rouler le rocher, fait rouler le rocher jusqu'en haut de la montagne, et dès qu'il arrive en haut, bah, le rocher dégringole de l'autre côté. Et donc, constamment, et donc éternellement, il est amené à faire rouler ce rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Tout ça pour vous dire que le fameux faire pour faire, parfois, c'est très absurde. Donc, c'est pas parce que vous n'avez euh, pas assez que vous devez faire pour faire. Je ne sais pas si tu as si assez clair cet exemple. Mais attention, gros warning, et je me le suis mis aussi pendant plusieurs années, gros warning, gros warning sur le faire pour faire. Dernière chose, avant que j'oublie, euh, à parfois trop en faire aussi, les autres ont ce sentiment de ne pas en faire assez. Donc, laissez aux autres euh, la place de faire, laissez-les aussi exister. Je sais pas vous, mais moi, si je devais résumer cet épisode, euh, je vous dirais apprenons à prendre le temps. C'est-à-dire qu'en en, en apprenant à prendre le temps, déjà d'une, on aura plus de temps. Et donc, si on a plus de temps, on a plus de temps pour faire les choses qui nous font véritablement plaisir. Et surtout, les choses qu'on fera, on les fera avec plus d'envie et plus d'intensité. Et forcément, on sera plus épanoui et derrière plus heureux. Je trouve qu'on est hyper dur avec nous-mêmes. Euh, on se trouve soit jamais assez sportif, jamais assez grand, euh, jamais assez de cheveux, jamais assez gros, jamais assez maigre. les jamais assez. Je pense qu'on peut aller à l'infini. Tout en sachant qu'il y a de nombreuses choses qu'on ne peut pas changer en fait. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on regarde ces choses-là. Pareil. Arrêtons de comparer notre maison avec celle du voisin. Vous verrez, hein vous vous ferez beaucoup plus confiance et vous serez beaucoup plus épanoui par vos propres richesses. En résumé, faites-vous confiance et pensez, euh, qu'est-ce qui vaut d'être célébré aujourd'hui Qu'est-ce qui va me motiver à continuer demain <rire> et, et vous allez rire, parce qu'en préparant cet épisode sur le jamais assez, euh, je, je me suis l'entendu. Et si c'était pas assez bien <rire> Ouais, le mec qui fait un épisode sur le jamais assez et même lui, il se dit c'est jamais assez et, et, et au fil des épisodes au fil de ses épisodes solo au fil des, et au fil des épisodes au fil des, des rencontres avec Double Dose on se rend compte que, que la vie c'est constamment se poser des questions sur euh, tout un tas de sujets et avec le syndrome du jamais assez la chose à se dire principalement c'est est-ce que c'est si important est-ce que c'est si primordial à l'instant T et puis finalement à force de réfléchir le temps passe, et même moi je me dis que je pourrais toujours me plaindre de ne jamais en faire assez. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui est vraiment importante à l'heure actuelle, c'est d'aller vider l'eau des pattes. A bientôt. Yeah.